1: Habrá toque de queda en Semana Santa con Blas Acosta de Viceconsejero. Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. La política y la vida en general tienen hechos previsibles y otros que nos cogen con el pie cambiado. Y ayer fue uno de esos días en el que hubo noticias de uno y otro lado. Nos despertamos con la previsible renuncia de Blas Acosta al Senado por la falta de apoyos derivada de sus causas judiciales pendientes. Y a media mañana, serían sobre las 11, nos cogía con el pie cambiado el anuncio de su nombramiento como viceconsejero de Economía del Gobierno Canario. El, el, nombramiento, el anuncio de nombramiento derivaba... En la previsible propuesta, unas horas más tarde, por parte de la Ejecutiva Regional del PSOE, de Santiago Pérez, como sustituto de Pedro Ramos en la Cámara Alta, lo que todos, al menos todos en Tenerife, querían desde un inicio. Acosta, que perdió hace unos meses su mayoría de gobierno en el cabildo de Fuerteventura, saca a cambio de este pulso con la Ejecutiva una, viceconsejor... una viceconsejería que nadie contemplaba. Con el acuerdo que gana Santiago Pérez, gana Blas Acosta, y la pregunta que hay que hacerse es si gana también el PSOE. En lo que se refiere a la pandemia, previsible era también que Ángel Víctor Torres dijera en algún momento que si toda España entra en cierre perimetral en Semana Santa, una decisión que se va a tomar mañana, Canarias pasará por el aro, porque feo estaría que se quedara sola con Madrid plantándole cara a Carolina Darias, ministra de Sanidad, y Canaria para más señas. Cuesta imaginarse a la ministra las cosas como son, diciendo, cierre en toda España, menos los míos, que están lejos. Torres nos puso en alerta a todos cuando dijo por la mañana que lo que no se iba a limitar en ningún caso era el turismo entre islas. Un premio de consolación para el sector hotelero que jamás imaginó un inicio de año tan duro. Un sector que ya ha dicho por activa y por pasiva que no espera mucho de la vida hasta que la inmunidad de grupo sea una realidad. Previsible era que el gobierno siguiera insistiendo en este inicio de semana que la inmunidad del 70% llegara antes de verano porque hay preparadas 4 millones de dosis para abril además de las que lleguen de Janssen, y previsible era que Bermúdez, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, principal bastión de Coalición Canaria, con tareas de gobierno, vuelva a mostrarse contrario a un toque de queda a las 10 de la noche durante los días de Semana Santa. Bermúdez opina que adelantar el cierre de locales es un castigo inmerecido para hosteleros y ciudadanos que han mostrado en su mayoría un comportamiento ejemplar. Y puede que al alcalde no le falte razón, pero los números lo cogen a él también, con el pie cambiado. Hace siete días éramos la comunidad española con menor tasa de contagio por COVID-19 y ahora mismo somos la novena. Como no haya toque de queda, que Dios nos coja confesado. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y tres, vamos a repasar las noticias que marcan la crónica de este martes 9 de marzo. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, dos personas fallecidas y 152 nuevos casos de COVID-19. Según
2: ha notificado la Consejería de Sanidad, los fallecidos eran dos varones, uno en Tenerife y otro en Lanzarote, este último de 53 años y asociado a un brote familiar. En cuanto a los nuevos casos, Gran Canaria suma 92, Tenerife 48, Fuerteventura 12 y El Hierro, un nuevo caso de coronavirus. En cuanto a la vacunación, Abril se perfila como un mes clave con la llegada a España de casi 5 millones de vacunas de Pfizer y la distribución del suero de Janssen. Para el plan de Vacunación contra el coronavirus, cuya incidencia acumulada desciende de forma constante, aunque ya más ralentizada. Fernando Simón, director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias.
3: No se cubren todavía todas las necesidades respecto a la capacidad que tiene de vacunación nuestro sistema, pero sí que es cierto que poco a poco vamos teniendo un incremento mayor en el número de dosis que se reciben cada semana, y esto obviamente hace que progresivamente vayamos a obtener una situación que en unas cuantas semanas probablemente será de una probabilidad de que si hay incrementos estos sean mucho más lentos y obviamente tengan un impacto menor en nuestra población. En todo caso, eh, todo esto se de, dependerá
2: mucho de que se mantengan los ritmos de incremento de las vacunas recibidas y podamos mantener el ritmo de vacunación.
1: El peso propone propone Santiago Pérez como senador autonómico.
2: La decisión ha sido aprobada sin votos en contra por la Comisión Ejecutiva Regional y a continuación ratificada por unanimidad por el Comité Regional, ambas reunidas de forma extraordinaria y por videoconferencia. La propuesta de Santiago Pérez era la única que se presentaba tras la renuncia a optar a este cargo por parte del expresidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta. La candidatura de Santiago Pérez a la Cámara Alta deberá ahora ser refrendada por el Parlamento de Canarias en la sesión plenaria convocada para. Para hoy y mañana, Ángel Víctor Torres es el secretario general de los Socialistas en las Islas.
4: El comité ha ratificado por unanimidad la propuesta de la Ejecutiva, sin voto en contra por parte de la Ejecutiva, de que Santiago Pérez sea la propuesta que el Partido Socialista elevará al Parlamento este próximo miércoles como senador autonómico. Y creo que las cosas han terminado bien, con esa ratificación unánime de la figura de Santiago Pérez para el Senado, en el que estoy seguro hará, una gran labor, del mismo modo que lo hará Blas Acosta, que se incorporará al gobierno de Canarias como viceconsejero de Economía.
2: Ya adelantaba en la última parte de este sonido el futuro del expresidente del cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, porque será el nuevo viceconsejero de Economía del gobierno canario. Tras renunciar a través de una carta este domingo a concurrir al puesto del Senado, ha sido el propio presidente canario, líder de los socialistas en las islas, Ángel Víctor Torres, quien lo anunciaba. Hemos acordado,
4: hemos... Tomado la decisión mutua de que en estos momentos creemos que su experiencia, su capacidad de gestión eh, es más útil en el gobierno de Canarias. Por lo tanto, eh, le he pedido también que me acompañe en la gestión en el gobierno de Canarias y por lo tanto Blas Acosta, eh, que ha dejado de ser presidente del Cabildo de Fuerteventura, una vez que deje de ser consejero, se va
2: a incorporar al gobierno de Canarias con la Viceconsejería de Economía.
1: Arranca la ITV de Berlín.
2: Segundo año consecutivo sin la ITV de Berlín, una de las ferias de turismo más importantes del mundo en formato presencial, porque la feria alemana contará con 2.500 destinos y empresas de más de 120 países en su área de exposición virtual. Durará hasta el viernes 12 de marzo. Los organizadores no son nuevos en este modelo, ya que en 2020 también se vieron obligados a cancelar el evento en sí y ofrecer alternativas digitales. Por cierto, la aerolínea Ryanair ya ha anunciado que en verano añadirá en su programación Dos vuelos de Tenerife, que ha anunciado que estará en la feria a Varsovia, por lo que serán tres los trayectos que conecta, conectarán la isla con la capital polaca.
1: Radio Televisión Canaria volcada en la igualdad.
2: Sí, anoche ya ha concluido la programación especial que ha desarrollado desde hace una semana esta casa, Canarias Radio y el Ente Radio Televisión Canaria, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un gran despliegue que ha culminado con las fachadas de Televisión Canaria teñidas de violeta. El administrador único del Ente, Paco Moreno, ha explicado esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer.
0: En esta celebración, trabajar entre todos por, por, por un mundo más igualitario, porque como decía antes, ese mundo será mejor también para todos, para los hombres incluso que se resisten a algo tan natural como debiera ser que todos somos iguales para todos y, y, y tenemos que respetar esa diversidad y esa igualdad. Así que yo creo que ya toca poner de morado esta fachada. ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com/barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
5: Salta conmigo, digo, salta. Salta conmigo.
6: Para,
1: para, para. Eh, y hoy estamos ya con los deportes. Las Palmas y el Tenerife preparan ya la próxima jornada de liga que será la vigésima novena y esta tarde juega el Lenovo Tenerife en baloncesto, competición europea Simón Abreu, muy buenos días
7: Hola, buenos días Miguel Ángel nueva jornada de baloncesto europeo con el Lenovo Tenerife que compite esta tarde en la segunda jornada del Suite 16 de la Basketball Champions League el conjunto canarista visita esta tarde al San Pablo Burgos en busca de la segunda victoria de esta ronda ante un rival de nivel que además será su próximo compromiso en ACB este fin de semana. El partido es a las cinco y media en el Coliseum Burgos y mañana turno para el Herbalife de Gran Canaria que se juega toda una final ante el Unix Kazan de Rusia. Es el último enfrentamiento de las 16 y al Gran K le salen las cuentas para estar en cuartos de final al depender de sí mismo para lograrlo. Pero eso será, como digo, mañana a las 8 en el Gran Canaria Arena, en el planeta fútbol preparados para afrontar la jornada 29 este fin de semana en segunda división. La Unión Deportiva Las Palmas visita este sábado a las 3 el Fernando Torres de Fuenlabrada para medirse a un Fuenlabrada dirigido por el ex entrenador del Tenerife José Luis Oltra, y que anoche firmó un empate a cero ante el Lugo. De cara a este encuentro, Pepe Mel espera recuperar sensaciones tras el empate ante el Rayo Vallecano, del que sacó conclusiones positivas de cara a lo que quiere ver.
5: Eh, mucha gente que ha llegado a, a posiciones de remate y que hemos tenido ocasiones claras. Ese es el equipo que todos queremos ver. Así que, bueno, pues eh, a seguir trabajando, como he dicho antes. 15 partidos dan para mucho y lo que hay que es que seguir.
7: Los amarillos entrenan en la mañana de hoy y posteriormente se realizará una rueda de prensa telemática del delantero gran canario Rafa Mujica. y en clave blanquiazul el de Tenerife descansó ayer y hoy vuelve al trabajo para hacerlo sin parar hasta el domingo día en el que los blanqueazules reciben al Albacete que actualmente es el colista de la categoría los de Luis Miguel Ramis buscarán una nueva victoria para tratar de olvidar la última y polémica derrota ante el Zaragoza como bien indica Aitor Sanz. Esto, esto no para. Eh, eh, tenemos el partido, el, el próximo domingo, un partido importantísimo para nosotros. Eh, jugamos en casa y, y bueno, vamos a intentar sacarlo adelante. Tenerife Albacete, partido que se disputa este domingo a las 5 y cuarto en el Eleodoro Rodríguez López. 7 y 10 de la
1: mañana. Vamos con la previsión del tiempo. Edgar Cedrés, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué
6: tal amanece este martes? Pues amanecemos con algunas precipitaciones en general débiles por en algunos puntos del norte de las islas. Las tenemos a esta hora de la mañana en el norte y la comarca este de la isla de La Palma, en la cumbre y en el norte de La Gomera, en el norte de Tenerife y en el área metropolitana y en algunos puntos también del norte y en la cumbre de Gran Canaria. Irán a menos a lo largo de la mañana y se alternarán con las nubes y claros durante la tarde. El tipo más soleado lo veremos en la costa sur de las islas de mayor relieve, en Lanzarote y Fuerteventura, durante la, la tarde. Temperaturas frescas hasta la hora de la mañana, en torno a 16 grados en Santa Cruz de Tenerife y 17 en Las Palmas de Gran Canaria. En los pueblos de Medianía son inferiores a los 10-12 grados. Hoy las máximas se quedarán más cortas que ayer. A primera hora de la tarde oscilarán entre 20 y algo más de 22 grados en la costa. Y el viento será el factor a destacar en la jornada de hoy. Viento de componente norte-nordeste, moderado a fuerte. Será especialmente intenso durante la segunda mitad del día. Por ese motivo, la EMED ha activado diferentes avisos de nivel amarillo, sobre todo en la provincia occidental y en Gran Canaria. Por allí, las rachas podrían oscilar entre 70 y 90 kilómetros por hora. Ya tenemos algunos registros, por ejemplo, en las medianías de La Gomera, en Alto Igualero, en Vallermoso, rachas de 82 kilómetros por hora o en Cumbres de Gran Canaria, en Tejeda, 76. Además, por ese viento, se complicará el estado del mar por las costas del este de las islas. Por allí, marejada fuerte, marejada durante la tarde y olas que podrían alcanzar y superar los dos metros de altura.
1: Muchas gracias, Edgar. Nos volvemos a hablar en una hora, si ¿sí te parece. Perfecto. Buena mañana. Hora, un abrazo. Siete y doce. De la previsión del tiempo nos vamos hasta la sala operativa del 112. ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal ha transcurrido la noche, estas primeras horas de la mañana?
5: Tenemos que informar que hace escasos minutos llegaba al puerto de Arquineguín una embarcación que ha sido interceptada por salvamento marítimo al sur de Gran Canaria. Desconocemos por ahora el número de ocupantes, así como el estado... En el que se encuentran ya que los recursos de emergencia están actuando en el lugar en estos momentos.
1: Eso, eso es lo único que ha ocurrido, ¿no?
0: Sí,
5: Así el de... resto de la jornada ha transcurrido con tranquilidad, lo que, lo que ha sido la noche y
0: estas primeras horas del día.
1: Vale, pues estaremos muy pendientes de la, de la llegada de esa patera, Cayuco, aparentemente, que es lo que, que ha llegado al, a, al muelle de Arguineguín y con el número de personas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, buenos días.
1: Buen día. Siete y 12 nos metemos en tipo de análisis. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencourt. 7 y 13, Ángeles Arencibia, buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Juan Manuel buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La noticia es el Día de la Mujer, que fue ayer y la visibilización que tuvo, a pesar de las, no, de las no manifestaciones multitudinarias, pero sí que hubo una importante reivindicación, o que Blas Acosta ha sido nombrado viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias.
3: Bueno, la noticia del 8M es una noticia planetaria, y lo de eh, Blas Acosta es una noticia canaria eh, ambas tienen la importancia dentro de su contexto dentro ¿no? de su
1: contexto no hombre
3: lo de Blas Acosta a mí por lo menos me sorprendió muchísimo no eh, aunque siempre me, me me cuando él anunció aquella la carta del domingo es que todo esto se ha su, eh, sucedido en pocos días no la carta del domingo en la que en la que renuncia a a su aspiración a ser senador por la comunidad autónoma, eh, eh, pues ya te dejaba, bueno, pensar que alguna costra, otra cosa, algún gato habría encerrado, ¿no? Porque, por lo general, los políticos no, no se suelen ir a su casa, ¿no? Sino eh, Bueno, y sobre todo con un político de carrera, como, como es el caso de, del político majorero, ¿no? Que, que como él ha dicho estos días y ha rescalcado, lleva 35 años en el, en el PSOE. ¿no? Eh, en esta historia de la que no se ha hablado mucho es de la persona que era titular de la viceconsejería que eh, desde, bueno, el anuncio fue ayer, desde ayer ya eh, se ha, eh, yo vamos, creo que, todo, yo que va creo a ocupar...
1: Yo creo que todos los oyentes, perdón, Ángeles, están están al tanto. Había dos plazas que, que aspiran... Hay una plaza por cubrir del PSOE en, en el Senado, aspiran Santiago Pérez por parte de, de Tenerife, Blas Acosta, que, que fue desalojado de, de... Bueno, fue desalojado, eh, perdió su mayoría en el Cabildo Fuerteventura. Hay esas dos plazas, no se sabe por dónde tirar, y al final a Blas Acosta se le ofrece lo que estamos contando, en la Viceconsejería de Economía, que como tú acabas de decir, no estaba vacante. No estaba, estaba vacante. Es, no estaba vacante, estaba ocupada por, es una, por otra Esta persona. señora, que
3: es Almudena Esteves, Ayer por la mañana estaba en una entrevista en Onda Fuerteventura, según leo la página web de Onda Fuerteventura, ayer por la mañana estaba en una entrevista explicando eh, las ayudas directas que da el gobierno de Canarias a, a, a los pymes, ¿no? Y en la que en esa entrevista destacaba la importancia de que las mujeres opten a, opten a puestos de responsabilidad en gubernamentales. Y bueno, y ya... Y, y, a, ya. La misma,
8: y a la misma hora la estaban casi y, cesando,
3: ¿no? Exacto. So sorpresa, ¿no? Pero bueno...
8: Bueno, esto eh, al, al, final, al final vuelve al principio. El primer planteamiento que hizo Blas Acosta cuando vio que, que su salida de la presidencia del Cabildo de era inevitable fue pedir un cargo en el gobierno con rango de viceconsejero, sin especificar cuál. Luego eh, lanzó esta autocandidatura al Senado que colisionaba con la de Santiago Pérez con todos los problemas generados, la división interna del partido, los problemas de la ejecutiva regional para tomar una decisión y al final se vuelve al principio con este nombramiento un tanto exótico por la fecha, la fecha es una coincidencia, pero es una coincidencia llamativa, eh, y por la posición política, en la que queda ahora en eh, Blas Acosta. Hay que tener en cuenta que el cargo de viceconsejero es un cargo de designación directa, o sea, no es un cargo electo, y por tanto, en función de la evolución de los acontecimientos en sede judicial para el, 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 el expresidente del Cabildo Majorero, pues el Partido Socialista tendrá o no que tomara una decisión sobre él, que ya sería eh, pedirle la emisión o el cese directamente, pero hasta aquí un poco nos estamos adelantando. Eh, estaríamos en, en, técnicamente en ese caso cuando se señalara la fecha del juicio oral eh, por los asuntos relacionados con su gestión en el Ayuntamiento de Pájaro en el pasado. ¿no? Esto es un bueno pues una salida... Es comprensible por... la salida del PSOE porque gana Blas Acosta, gana, gana, Blas Acosta, gana, gana Santiago Pérez, bueno, Santiago Pérez hombre, quería ser candidato. Santiago, no se con, Santiago Pérez no se metió con nadie, Santiago Pérez era el candidato del PSOE de Tenerife, el PSOE de Tenerife no ha querido cambiar de candidato, ha aguantado el pulso hasta el final, ha ganado. Blas Acosta gana, Blas Acosta gana tiempo, gana un cargo, que lo pierde Almudena Esteves... Eh, Cuya trayectoria, la verdad es que hasta ahora, digo, de cara a la opinión pública, ¿eh? No, no, no evalúo otras cosas, ¿no? Porque no las conozco, ¿no? Era invisible. Algunos nos enteramos de que existía Almudena Esteves y que ese cargo estaba ocupado ayer. Eh, digo, desde, puramente desde el plano de la opinión pública, ¿eh? no, no entro sí, pero no, su, no, 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 no tiene nada que
3: ver con su gestión. Claro, no
8: entro, no entro su gestión. No, no la conozco. No la conozco. Es invisible. Pues igual es buena. No, no entro ahí, ¿no? Eh, y, y claro, era, era, digamos, el cargo más fácil de amortizar. ¿Por qué? es viceconsejera, que era lo que a costa pedía, y es de
3: Fuerteventura. Corresponde a Fuerteventura. E es de
8: Fuerteventura, por lo tanto, el secretario es su cargo, ella es destituida para que ocupe... Eh el cargo, el secretario general del PSOE de Fuerteventura.
3: Luego vamos a seguir
1: hablando de, de todo esto, pero en materia política también hay otro hombre que, que es noticia, que este pasado fin de semana era reelegido, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, y lo hacía con un 96% de los apoyos, 238 votos de, de 247. Francisco Linares, muy buenos días.
9: Hola, saludos, ¿qué tal? Miguel Ángel, buenos días.
1: Muy muy buenos días, muchas felicidades por la por la reelección del cargo. ¿Qué ¿Qué siente uno cuando cuando es elegido con esa con esa mayoría y qué proyectos tiene Paco Linares en la cabeza?
9: Bueno, los cargos de tipo orgánico son siempre una responsabilidad, un desgaste personal importante, pero también un reto y una ilusión enorme. Hombre, siente uno, pues sobre todo un respaldo casi unánime, donde el ciento de tus compañeras y compañeros con los que convives cada, cada día, cada año, pues piensan que eres tú la persona que debe estar al frente, pues sobre todo con muchas ganas, ilusión y con objetivos claros. Nosotros nos marcamos fundamentalmente tres, una seguir ahondando en el proceso asambleario nuestro, que al final es lo que nos conecta con lo que la propia sociedad civil mmm, habla, ¿no? Que nosotros mmm, creo que uno de los avales nuestros es estar interconectado con los colectivos, con la calle. Segundo, nosotros quisiéramos afianzar y consolidar el resultado que en el año 2019 tuvimos, sacamos 120.000 votos. Digo porque al quitarnos el Cabildo y Santa Cruz y La Laguna, se dio impresión al principio que habíamos tenido un resultado malo, nada más lejos de eso, porque en el año 2019 sacamos 120.000 votos, que es un resultado extraordinario. Pero quisiéramos ahondar eso y recuperar alcaldías que tuvimos años atrás y por distintas circunstancias, posiblemente por algún error interno incluso, pues se ha ido quedando en el camino y desde luego una prioridad recuperar el Gobierno, insular. El Cabildo para nosotros es una prioridad absoluta. Ya hemos visto lo que ha pasado en estos dos, dos últimos años y yo creo que debe volver otra vez a las manos en las cuales estuvo que de, demostró seriedad, responsabilidad y acción, que en estos momentos fundamentalmente lo de la acción creo que es básico, ¿no?
1: Señor Linares, han ustedes han hecho ustedes algo de, de autocrítica, porque es verdad que tuvieron un muy buen resultado electoral en 2019, pero es verdad que todo el mundo quería sacar a Coalición Canaria de, la, de las instituciones. ¿Por qué se producía eso? ¿Les ha dado tiempo para pensar por qué se
9: produjo eso? Bueno, yo creo que había un pacto anticoalición canaria antes de... El objetivo no era hacer cosas, el objetivo era de donde se pudiera, pues, quitar, ¿no? Date cuenta que hay, en determinados municipios, que hay hasta cinco partidos políticos juntos. O sea, eso es un caos, ¿no? Eso, con el tiempo, dos años después, se ha podido ver que así es imposible hacer nada... Bueno, yo creo que era el objetivo porque como llevamos en algunos lugares 25 años... ...pero es que el Soy lleva en otros 30 y lleva 42, quiere decir... La, ...si estamos es porque la gente quiere que estemos. Nos ha servido pues para saber que hay que tener y, y trazar puentes... Eh, ...rectificar ciertas cosas, actualizar el proyecto a los tiempos en los cuales estamos... Y mano tendida. Nosotros tenemos en, en esta isla ahora f, firmado acuerdos con Si Se Puede, con Ciudadanos, con el PP, con el PSOE. Es decir, nosotros no hemos sido sectarios nunca. Por lo tanto, con esa ilusión y con ese objetivo nos marcamos el año 2023 con muchas ganas.
8: Señor Linares, muy buenos días y felicidades. Por la forma, buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Este triunfo tan arrollador, unánime, le coloca a usted en la dicho en términos automovilísticos por posición para ser candidato al Cabildo en 2023, frente a otros compañeros suyos de partido como José Manuel Bermúdez, Rosa Dávila, Cristina Valido, etcétera, que han expresado su, su interés por también comparecer en esa candidatura. Y teniendo en cuenta que el que fue en candidato en 2019, pues no, ya ha anunciado que no va a repetir, que es Carlos Alonso. No, esto me, me coloca para seguir haciendo
9: eh, el alcalde de, de mi pueblo hasta el 2023 y me coloca para ser el secretario general insular, que bastante es, hasta el año 2024 también. Ya dentro de un año aproximadamente discutiremos con tranquilidad qué mujer o qué hombre, con qué equipo de personas estará al frente del cabildo, de distintas administraciones pero para eso hay tiempo
8: todavía. Pero no
9: confu no confundamos nunca los cargos orgánicos con los cargos institucionales, que son dos cosas que no tienen por qué ir juntas.
8: ¿Le gustaría ser candidato?
9: Yo no decido nunca el futuro político mío, hasta faltando... Un año antes, en el año próximo 2022, Mira, hasta la fecha llevo en los cargos orgánicos muchos años uh -huh. y he seguido siendo candidato a la alcaldía en exclusividad siempre. El año próximo haré una reflexión, veré los, los compañeros lo que piensan también y desde luego, por suerte... Tenemos un grupo de mujeres y hombres muy grande, muy amplio, que podrían ser candidatos y candidatas perfectamente, pero todavía es demasiado prematuro para estar pensando en todas esas cosas.
3: Eh, buenos días, señor Ginares. Eh, Hola, saludos. Felicidades, felicidades por su, por su elección. Eh, usted ha dicho que quisiéramos recuperar alcaldías, eh, una prioridad es recuperar el gobierno insular. Eh, Habida, había un pacto anti-CC, anti-coalición canaria, que, que está anunciando una especie de, de operación reconquista en Tenerife. O sea, se va a empezar a negociar mano tendida, todo, todo, lo, todo está abierto.
9: Sí, amor, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. Nosotros no hemos hecho un pacto anti nadie nunca, ni hemos pensado nunca... No, lo que le pregunto es si está presentar... anunciando
3: algo concreto, algo concreto sí, más allá. Yo
9: lo que anuncio es que nosotros nos presentaremos en el año 2023 con la mano tendida, como lo hemos hecho siempre. Si no, no tendríamos firmado en esta isla pactos con cuatro formaciones políticas, Hemos buscado el interés público siempre, hemos buscado los mejores acuerdos siempre, pero nunca se nos hubiera ocurrido que pudimos haberlo hecho. Con el SOE no vamos a firmar con nadie, al contrario, en la Rambla tenemos un acuerdo con ellos, en Wimmer tenemos acuerdo también con ellos, quiere decir mano tendida, diálogo, acuerdo y consenso con las fuerzas políticas todas, y en los momentos en los que estamos, creo que la gente no quiere acuerdos rupturistas, sino acuerdos que sumen para sacar a la gente y lo que nos viene encima de la mejor forma posible de esta situación caótica en la cual, desgraciadamente, estamos todos.
8: Pues ya que lo dice, señor Linares, hay un municipio de Tenerife, que es Arona, Ajá. que es el tercero en población. ¿Se va a producir algún tipo de aproximación con alguna fuerza política para desbloquear la situación que vive ese municipio por la fractura interna que, que ha sufrido el PSOE y la posición del alcalde? Ahí forzosamente tienen que haber acuerdos entre distintas
9: fuerzas políticas para salir, como tú bien dices, Juanma, de una situación de caos absoluta. Lo que está claro es que una ciudad donde viven 100.000 personas no puede estar en el caos organizativo, estructural e institucional en el que está desde hace muchísimos meses atrás. Estamos hablando todos con todos, no hay acuerdo todavía, hay una cuestión judicial en medio pero desde luego coalición canaria y sus cuatro concejales se ofrecen para sumar y ¿Qué? para buscar una una solución posible qué
8: condiciones pondría el partido eh, coalición canaria perdón, para, para llegar a un acuerdo en, en Arona que pide en
9: principio que... en principio no planteamos ninguna condición pre nada simplemente diálogo sentarnos a hablar e intentar buscar una solución pactada. Somos perfectamente conscientes que la segunda fuerza política es nuestra uh -huh. y los cuatro concejales nuestros, que son cuatro personas con talante de diálogo, ya se han prestado desde el minuto uno a sumar. Ahora tendremos que ver, porque indiscutiblemente ahora hay una cuestión um, eh, jurídica, judicial, que impide que institucionalmente el Pleno pueda tomar cierto acuerdo, pero espero que esa que esa solución pero de caos de se san...
8: lo antes posible. ¿Una moción de censura sí se puede presentar? Sí, eh,
9: hace tiempo que estamos sentándonos a hablar, yo creo que todos con todos, pero uh -huh. si tú me dices si hay algún acuerdo firme en torno a algo, a fecha de hoy no hay ningún acuerdo posible. No.
1: Francisco Linares, secretario insular de Coalición Canaria en Tenerife, alcalde de, de la Hortada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, bueno, y por contarnos un poco los proyectos que tiene por delante.
9: Muy bien, saludos a todos, un abrazo.
1: Un saludo, un abrazo muy grande. Bueno, situación, situación, Juanma, de, de bueno, continuidad en la, en la parte, pero con muchas ganas veo a, a Paco
8: Linares. No, ¿eh? sí, sí, Linares expresó... Desde desde el inicio, ¿no? Un poco su idea de, de repetir como como secretario insular. Realmente, pues, las alternativas a su su mandato podían ser José Manuel Bermúdez, Rosa Dávila, ¿no? Que también ocupan cargos orgánicos de, de relevancia. Y, y, bueno, pues, bueno, en un contexto de, de de tranquilidad, pues, su renovación es lo normal, ¿no? Creo que la, la bata... el dilema político que tiene Coalición Canaria en la isla de Tenerife es su candidato al cabildo. Cuestión que sobre los guilares no, no se ha mojado mucho, Cosa Le faltan porque, dos años. Claro, porque queda es que tiempo. La... Sí, sí, pero pero Carlos Alonso, en su anuncio de, de salida del, del Cabildo, eh, siempre ha señalado que quedaría el paso al costado, porque ahora mismo sigue liderando la oposición, cuando estuviera clara la persona que va a liderar esa futura candidatura. ¿no? Por tanto, cada día que se, que se pospone una decisión, efectivamente todavía es muy pronto, también es tiempo que se pierde, ¿no? un día que se pierde.
3: Es que yo interpreté en las primeras respuestas que acaba de dar a, a, Miguel, a Miguel Ángel, ¿no? Las primeras respuestas que te acaba de dar de prioridad a recuperar a alcaldías. Yo, no yo no estaba pensando en las elecciones, estaba pensando en movimientos, ¿no? En estos dos años que quedan. Claro, que pero. Más, que, 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 pero, pero bueno, ahí el contexto.
8: El contexto. Tampoco. El, el margen está casi agotado, ¿no? Eh, eh, um, Coalición Canaria va a obtener por su acuerdo con el PSOE, la alcaldía de Wimar en la segunda mitad del mandato, que ahora mismo está en el PSOE a través de Irán Puerta, eso es un acuerdo firmado, que en su momento la Dirección de Coalición Canaria desautorizó, pero que al final, bueno, pues haciendo la necesidad de virtud, la asume, la ha asumido. Eh, eh, y, y claro, en otros municipios es complicado realmente que se produzca un. quizás lo que pueda salir de las conversaciones cruzadas que hay en. respecto al los de Arona. Y más escenarios posibles, pues no hay demasiados, está bastante bloqueado. ¿No hay más escenarios
1: en toda Canarias?
8: Bueno, te, se en, no, en Canarias sí hay. En bueno, Canarias está el, La Palma, está Lanzarote, Luis, ¿sí? está El Hierro, hay islas donde hay juego, ¿no? En Tenerife quizás en este momento pues eh, eh, algo menos, ¿no? La recuperación del cabildo de Tenerife es inviable en este momento, en el actual panorama político, en este mandato, ¿no? Mm que si sale alguna oportunidad, pues ¿dónde podría ocurrir? Pues, pues es complicado de, de pronosticar en estos momentos, ¿no? Porque es, es, hay municipios donde las mayorías muy, están muy consolidadas, bien en un sentido, bien en otro, ¿no?
3: Mano tendida... Bueno, pero esa es un poco la, estrategia. Bueno, la sí. estrategia. La estrategia
8: de la dirección de coalición canaria eh, desde el triunfo de Fernando Clavijo en el Congreso va en esa dirección de intentar, más que un asalto al gobierno autonómico, pues intentar obtener pues, pues posiciones de, de gobierno en instituciones en las que Coalición Canaria estaba en la posición. La primera que se ha producido tras el Congreso Autonómico, en este caso de Coalición Canaria, pues el cabildo Fuerteventura, donde a cambio de entregar la presidencia a Sergio Lloret, es verdad que Coalición Canaria vuelve al grupo de gobierno siendo la fuerza más votada. ¿Le entrega a la presidencia a la cuarta fuerza más votada? Bueno, pero son las cosas de la política, ¿no?
1: Vamos a hablar de otro asunto porque esta semana se, se celebra eh, bueno el Día de, de las Personas de, Desaparecidas, el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Y esta semana se cumplen también 14 años precisamente de la desaparición en, en Canarias de, de un menor, de Jeremy Vargas, del que del que no se ha vuelto a, a saber nada. Tenemos comunicación con Joaquín Amils, presidente y coordinador nacional de SOS Desaparecidos. Señora Amils, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Eh, ¿Cuántos desaparecidos hay en España en estos momentos?
5: Bueno, la cifra oficial de al día de hoy no la tenemos porque el Ministerio de Interior lo publicará hoy. Nosotros pedimos hace unos días que antes nos anticiparan las fechas para precisamente en un día como hoy poder hablar de cifras reales, uh -huh. pero el Ministerio de Interior ha preferido ser ellos los que lancen la nota de prensa y, y las asociaciones en este caso nos enteremos junto con todo el mundo por igual, ¿no? Pero bueno, si nos basamos en, en lo que eran las últimas cifras, que son las facilitadas ayer, el año pasado, en esta misma fecha, las alertas activas son 5.500, eh, de las cuales hay que considerar que un 51% eh, son menores de edad. Y esto sí que es una cifra y un porcentaje que nos preocupa mucho.
1: ¿De ese porcentaje se sabe cuánto, cuántos hay en Canarias?
5: No lo, tengo, no lo tengo a mano, pero sí es verdad que, que Canarias es eh, uno de los, de los sitios donde, donde estamos haciendo muchísimo hincapié por las desapariciones y porque además eh, se producen en, 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 de una forma que literalmente parece como si se los tragara la tierra. ¿no? Eh, cuando al estar en, una, en unas islas, eh, bueno, pues todo debería estar mucho más, más controlado. Tenemos casos eh, que, que siguen, Jeremy, Sara, Antonio, eh, Julian, o sea, gente que, que bueno, eh, sin más, Carmelo, otro, otro hombre que también eh, no se sabe nada, eh, personas que eh, sin más un día desaparecen y punto, entonces… Eh, creo que hay que reforzar todo lo que sea en las Islas Canarias, incluso a nivel de protocolos que realmente, protocolo de actuación que tenemos por parte del Ministerio del Interior, pues tanto policía como guardia civil tengan todos los medios, tanto materiales como humanos, para poder llevar la labor desde, desde el minuto uno que una persona desaparece.
1: ¿Cuáles son las, las principales causas de, de la desaparición de, de, de una persona?
5: Bueno, si hablamos de los menores, está claro, son fugas. Eh, un pequeño porcentaje, muy mínimo, no obedece a fugas. Y estas fugas, eh, problemas es que detrás está gente adulta, gente mayor, gente que, que manipula al joven o que le ayuda a que, a que siga desaparecido. ¿no? Y, y por la otra parte, en cuanto a adultos. Un gran porcentaje que nos preocupa es las personas con, con digamos que vulnerables, bien sea por problemas cognitivos, bien sea por problemas de salud mental. Eh, desde, de, desde que se inició la pandemia, el porcentaje de desapariciones en personas vulnerables ha aumentado un 200%, eh, lo cual pues, bueno, también nos tiene que hacer pensar en, en que tenemos que tomar. Eh, medidas en todo, en todo ello, sobre todo a nivel de prevención y luego en cuanto al tema de adultos, pues está desde la desaparición voluntaria hasta la desaparición que, que puede ser motivada por un accidente o también por, por, por actuación de terceros en lo que podrían ser hechos, hechos delictivos ¿no? el, el, el abanico es muy, muy grande si bien es verdad que en personas mayores de 65 años y en, en menores eh, está muy centrada eh, las causas, ya en el tema de, de adultos es un abanico muy muy grande.
1: Y de la, del porcentaje de, de, de desaparecidos, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para declarar a una persona por desaparecida, señora Mills?
5: Nada. Hoy en día somos dos países que no necesitan ni 24 ni 48 horas. Todo eso forma parte de un bulo. Las órdenes del Ministerio del Interior, a través del protocolo de actuación, de obligado cumplimiento para Policía Nacional y Guardia Civil y recomendado para policías autonómicas, es que la familia tan pronto tenga constancia de que la persona eh, no ha regresado y eso no es lo habitual en ello, pues en ella pues eh, inmediatamente poner la denuncia. Y los cuerpos de seguridad del Estado están eh, obligados a tomar la denuncia desde el mismo momento en que la familiar se, se persone.
1: De la, de la cantidad de desaparecidos, de la cantidad global de, de desaparecidos, ¿qué porcentaje hay de apariciones?
5: Quedan pendientes aproximadamente, es decir, tenemos que pensar que la media de, de denuncias al año eh, está entre las 32.000 y 35.000 denuncias cada año en el territorio español. Eh, el porcentaje que nos puede quedar de pendiente está en torno al 4 o 5 uh -huh. Este es el porcentaje. También hay que tener en cuenta una cosa, el, el total de denuncias acumuladas, eh, hechas desde que está el sistema PDIRH, eh, son 202.000 denuncias, pero fíjese que 135.000 de esas denuncias son de menores. Es decir, el 67% de, de, de denuncias eh, realizadas corresponde a menores de edad.
3: ¿En qué estado? Buenos días, señora Mills. ¿En Hola, qué estado, en cómo afecta a una familia este tipo de situaciones? ¿El que un miembro de la familia desaparezca sin, sin, sin explicaciones, sin, sin argumentos? sin.
5: Bueno, la familia tiene que empezar a aprender a sobrevivir. Porque si algo está claro es que desde, desde que nacemos eh, hay un hecho que es, es necesario y es la verdad. Desde que somos pequeños nos, nos piden y nos exigen que digamos la verdad. Luego nosotros lo tenemos como un derecho, la verdad, en nuestra situación laboral, en nuestra situación familiar, con nuestras parejas. A nuestros hijos les decimos que siempre digan la verdad. Y precisamente cuando hay un desaparecido lo que no tenemos es la verdad. El no saber qué ha sucedido eh, origina miles de preguntas que, aunque pasen los años, pase un año, cinco años, diez años, quince años, siguen aflorando nuevas preguntas que realmente hacen que, que, que sea un duelo congelado. No puedes pasar página, es imposible pasar página. Entonces, afectan en todos los sentidos, desde la parte del núcleo familiar la parte de convivencia, la parte laboral, la parte económica, eh, cuando que, que la persona que desaparece es el sostén económico de la familia. Eh, incluso, diría más, eh, eh, sientes que, que falla. Cuando falla la verdad, eh, falla la libertad, o sea, falla que... la justicia, falla la seguridad. Entonces, son valores que, ante el primero, que es el no tener el derecho a la verdad, los demás eh, siguen siguen tambaleándose.
3: O sea que el, el hallazgo hasta del cadáver, en, en el caso, eh, eh, es hasta cierto punto un, un descanso, ¿no?
5: Sí, desgraciadamente uh -huh. sí. Vemos como las unidades caninas que colaboran con nosotros, cuando encuentran desgraciadamente un cuerpo, bueno, queda dentro del dolor de no haber llegado a tiempo, queda menos la tranquilidad de que esta familia tiene paz que esta familia puede, puede hacer el duelo, puede terminarlo, va a saber la verdad, el cómo, cuándo y dónde, no van a quedar preguntas al aire. Eh, y, y bueno, fíjese usted que muchas veces cuando esto sucede y tenemos que dar el pésame a, a los familiares, bueno, pues yo personalmente una de las, de las cosas que digo es que muchos familiares de personas desaparecidas, de larga duración, que llevan años sufriendo, años que se ha desmoronado todo, que la vida ha cambiado, que la vida se ha roto, pues eh, se sentirían envidia de esta situación, ¿no? Y es tan tremendo lo que le estoy diciendo, que es, es muy fuerte sentir envidia de una muerte. ¿sí? Pero es que realmente es así, o sea, hay que ponerse en, en, en la situación de que cada día eh, no tienes nada de noticia... Eh, ...fíjese usted la evolución... Eh, ...cuando la familia lleva ya meses... Eh, ...llega un punto en que quisieras... ...que siempre fuera de noche... ...porque durante la noche nadie te va a desanimar... ...nadie te va a defraudar... ...no vas a tener nadie... ...que, que, que te levante falsas expectativas... ...no vas a esperar nada de nadie... ...y eso define un poco... ...al principio las noches se convierten en que nadie busca y el, el, el anhelo, el, la ansia, porque sea de día, y cuando pasan los meses, cuando pasan los años, eh, la noche se convierte en una aliada por ese motivo, ¿no? Entonces esto un poco da la idea de, de lo que tiene que vivir una familia con un desaparecido.
8: Señora Mills, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la relevancia real de este fenómeno que se, da, que se, que se comenta tanto en los medios de comunicación de las desapariciones express de adolescentes, ¿cuál es la causa? ¿Cómo se puede prevenir? Eh, eh. ¿Es una señal de alarma real? Eh, ¿O es quizás una cosa más mediática o más llamativa que, que alarmante?
5: El famoso reto es, 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 algo, es un bulo. O sea, esto empezó hace tres o cuatro años, en, creo que fue en Irlanda, y, y, y no, no prosperó. Es decir, o sea unos cuantos adolescentes, eh, se escaparon 24 horas. Es decir, todo lo que se ha originado con esto es un bulo. Sí es verdad que eh, muchas veces, detrás de las desapariciones de, de, de menores, de jóvenes, uh -huh. existen bandas organizadas. Eh, ahora mismo en, en Madrid se ha, se ha detenido a una banda, eh, una banda latina que estaban captando a, a jóvenes adolescentes para integrarlas en su, en su grupo y, y con el objeto de, de tema de tráfico de drogas. ¿no? Eh, concretamente, o sea, se descubrió a raíz de dos menores en, en la población de Azuquena. Eh, tenemos que pensar una cosa, que cuando un, de, un menor desaparece, detrás hay personas adultas, a veces personas que triplican la edad a veces personas con antecedentes penales. Y, y eso es lo que nos tiene que llevar a que, hay que actuar. Nosotros llevamos ya tres años pidiendo al Ministerio de Interior que se haga una jornada multidisciplinar, donde esté eh, Fiscalía de Menores, psicólogos, centros, eh, asociaciones, policía, todo lo relacionado con los menores, y cada uno, desde su parcela, podamos eh, ver qué está fallando, qué medidas hay que poner, ¿no? Porque el sistema que, que tenemos está, está, está haciendo aguas. O sea, se si encuentra un menor, lo, lo devolvemos al centro, se devuelve a su hogar, pero vale, la persona que lo ha tenido durante una semana en su casa, no le pasa nada.
8: ¿Es un fenómeno que se da más que antes?
5: ¿Es, ¿Cómo? Un, fenómeno, ¿es un fenómeno nuevo? Mm, digamos que va, va a más. O sea, no es nuevo, eh, eh, nos preocupa también, aparte de que va a más, con más gente, con más menores, es que hemos reducido la edad también. Antes hablábamos siempre de los 17 años, casi casi 18, eh, luego bajamos a 16. Hoy tenemos desapariciones con 15 y con 14 años. O sea, eh, bueno, ya eh, si esto nos sirve para dar un toque de atención de que tenemos que trabajar a nivel de prevención a nivel legislativo también, y, y, y cambiar todo el sistema que, que estamos empleando, no sé no sé de qué manera podemos ponerle freno.
1: Señora Mills, una, una última cuestión antes, antes de marcharnos. Está, ayer veíamos los informativos de, de Televisión Canaria eh, en este archipiélago la a la madre de Jeremy Vargas, un, un menor uh -huh. que desapareció hace ¿Qué? hace 14 años en este archipiélago, bueno diciendo que tenían eh, nuevas pruebas que se estaban investigando para que la causa que había sido archivada bueno se volviera, se volviera a reabrir. ¿Tienen ustedes eh, alguna... Novedad sobre el caso de Jeremy Vargas, alguna teoría sobre qué pudo ocurrir o el caso de, de Sara Morales. ¿Lo siguen ustedes de cerca?
5: Conozco, conozco a la madre, conozco a los abuelos. Eh, no. O sea, sabemos lo que, lo que sale en prensa o las veces que hemos hablado con ellos. Eh, desde luego. Ojalá que, que esta nueva pista les lleve a, a conocer la verdad. ¿no? Y los culpables de, esa, de ese horror que, que están viviendo, pues lo, lo paguen. ¿no? Pero además siempre somos muy respetuosos en este sentido en cuanto a que no nos corresponde a nosotros ni siquiera la opinión de qué pudo pasar. ¿no? Creo que, que es un daño entonces a la familia y quizás un obstáculo a los de del Estado. Pero solo que ojalá, ojalá por el bien de, de esta familia y, y, y por Jeremy, eh, esta nueva pista los conduzca a resolver el caso.
1: Joaquín Amil, presidente y coordinador nacional de SOS Desaparecido. Muchísimas gracias por, por haber estado un día hoy como hoy con, con nosotros aquí en De la Noche al Día y en los micrófonos de Canarias Radio.
5: Gracias a ustedes por este espacio. Buen día. Buen día.
1: Bueno, pues es la, la, la situación que, bueno, que en Canarias es verdad que tiene dos nombres propios, ¿no? El de Jeremy Vargas y de, y de Sara Morales. Hay más casos, son los, los más mediáticos, y como decía eh, ayer, oíamos a la, a la madre de Jeremy, bueno, decir que, que tenía nuevas pistas, que no podía que no podía dar más datos, pero que, que esperaba reabrir el poder reabrir el, el caso. Vamos con, con otro asunto, y es que el próximo 15 de, de marzo se ha convocado una huelga en la, en la enseñanza canaria, se ha convocado por parte del STEC y de Intersindical Canaria por el aplazamiento de las oposiciones docentes en 2021. Tenemos comunicación con Gerardo Rodríguez, que es miembro del Secretaría Nacional del STEC, Intersindical Canaria. Señor Rodríguez, muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Y buenos días a toda la audiencia,
1: por supuesto. ¿Cuál es el, el, el motivo, Gerardo, de, de la huelga?
0: Bueno, el motivo fundamental, bueno, hay varios, ¿no? Pero fundamentalmente es el hecho de que posiblemente de aquí al 19 de junio, en que se tiene prevista la convocatoria de oposiciones, y pues eh, queda mucho recorrido, es eh, la convocatoria a las puertas del verano. Y, en definitiva, hay mucha incertidumbre con respecto a la realización de unas pruebas que congregan a 15.000 personas, aproximadamente, porque son 1.377 plazas de 40 especialidades. Por lo tanto, es mucha gente, eh, digamos, convocada a, a las puertas de un verano que intentamos que sea lo mejor posible para salvar también económicamente o sanear económicamente las cuentas canarias. ¿no? Si se nos pide que en Semana Santa no salgamos y por lo tanto Semana Santa se va a perder para poder salvar el verano pues no entendemos que se convoquen unas oposiciones con esa cantidad de personas que vienen de diferentes puntos de, digamos del territorio nacional de diferentes puntos de, de España y que no se sabe muy bien también cómo estarán las cosas en esas comunidades autónomas, por lo tanto lo que nosotros pedimos en este caso es que se aplacen porque las plazas que se van a convocar no se pierden se pueden convocar en los años, digamos, venideros. Por lo tanto, eh, entendemos que esa sería la postura eh, idónea. Y también por la sobrecarga de trabajo que tiene el profesorado durante este año. ¿no? Fíjense que se convoca sobre todo en secundaria y FP, eh, que tienen turnos por la tarde, muchas, muchos de los eh, interinos y sustitutos o turno partido mañana y tarde por el hecho de que se han desdoblado las clases. Eh, por la tarde para mantener las distancias, por lo tanto todo se une para pedir o solicitar a la Consejería de Educación que aplace las pruebas de, de este año ¿no? las oposiciones de este año
3: eh, Buenos días señor Rodríguez, entiendo que, que la razón principal es el temor a que se puedan producir contagios en, en, durante la celebración del examen sin embargo eh, eh, ya eh, que con la experiencia que llevamos y los meses que llevamos de pandemia pues se, se celebran se celebran cosas como elecciones, eh, los, los colegios están en, funcionando, eh, hay clases en las universidades. Quiero decir que, que hombre, aparentemente parece que, que, que sería posible que la administración fuera capaz de organizar una, un examen de estas características con medidas sanitarias. cierto que será una operación estratégica o una operación complicada, pero pero parece parece posible, ¿no?
2: No, sí, sí, es sí,
0: posible, posible parece, porque posible se puede hacer muchas cosas, ¿no? Las que usted ha dicho, ¿no? Que siempre han traído polémicas. Por ejemplo, el tema de las elecciones, no se sabe muy bien exactamente cómo después repercutirá. Yo me refiero a las recientes elecciones catalanas. Eh, ¿Cómo, claro, ¿cómo, todo, reper... todo...
3: Bueno, ya. ¿Cómo después reper... repercutirá han, cuando. Ya cuando, cuando que, han que han pasado los
8: 15 casos, días, ¿no? Que han bajado los casos. ¿Eh? Que que ¿Han bajado los casos y han pasado tres semanas de las elecciones? Sí. Sí, sí,
0: pero uh -huh. quiero decir que eh, cada vez que se hace un evento tiene sus propias características, sus particularidades. Eh, nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, de aquí a, al verano o de aquí al, al, ve al 19 de junio, pues posiblemente no esté eh, todo el profesorado vacunado o buena parte de él, y todo eso también influye. A nosotros nos preocupa la, la coyuntura sanitaria, por supuesto, es lo primero, pero también nos preocupa el hecho de que laboralmente el profesorado este año ha tenido un curso complicado y que eh, digamos la inmensa mayoría no quiere las oposiciones porque nosotros sí. las hemos sondeado sí. a través de a través de una encuesta de participación y, y bueno y tiene dificultades en prepararse las pruebas hay que ser sensibles también eh, digamos Pero a no estos las quieren hecho,
8: ¿no? no las quieren por qué porque podrían perder la plaza o
0: no no las plazas no la, la, vamos a ver no quieren porque, de alguna manera, ellos van a, digamos, a, a las oposiciones eh, y necesitan tiempo para la preparación. Durante todo este tiempo, el profesorado lo que ha hecho o lo que ha procurado es atender a sus alumnos, dar las clases, uh -huh. muchos de ellos en, con dificultades porque tienen eh, turnos uh -huh. cuando en otras ocasiones no los tendrían que son los turnos de tarde o los turnos de mañana y tarde
3: cuando cuando quieren cuando quieren las oposiciones los profesores
0: no las oposiciones se pueden aplazar para para los años venideros habría que ver exactamente cuándo conviene mejor cuando conviene más no eso depende un poco también de, de cómo esté la situación sanitaria
8: ¿Cuándo conviene no, más que, a quién claro que, que cuando conviene más a quién
0: a los Nos aspirantes a ser profesores junto, a los que no, ya
8: porque claro aquí lo que, junto, lo que puede ocurrir junto, señor Rodríguez muy muy rápido sí. se lo digo es que alguien puede pensar que es que los profesores que lo mejor que pueden obtener haciendo esa posición es quedarse como están pues prefieren que no se celebre
0: no yo lo que creo es que hay aquí dos cuestiones uh -huh. importantes una es la cuestión sanitaria Ayer se habló en la mesa eh, de educación de la de la uh -huh. vacunación, ¿no? Uh -huh. Fíjese que los mayores de 55 años que van a ser vacunados con Pfizer lo van a hacer después de abril, pero no se sabe muy bien cuándo. Y los menor y los eh, digamos y los mayores, perdón y los menores de uh -huh. 55 años con AstraZeneca se van a, a vacunar entre una y otra vacuna van a te, va a tener que pasar un tiempo, yo diría, que bastante considerable. Quiero decir que primero hay una situación sanitaria uh -huh. complicada, después hay una situación económica muy difícil que nos están indicando que, por ejemplo, en Semana Santa pues no es conveniente que salgamos. Y en tercer lugar está la situación laboral. Es que se unen las tres cosas. no A mí me parece que hay suficientes argumentos para pedirle a la Administración que aplace las pruebas, no solamente a nosotros. ¿Qué, a nosotros? ¿Qué les ha dicho?
3: ¿Qué le, le han contestado la administración? No, en
0: principio la, organiza, la, la, la Consejería de Educación no se ha mostrado muy favorable, pero tampoco ha, ha sacado la, la convocatoria oficialmente. Es decir, que hay tiempo suficiente como re, para replanteárselo. ¿no?
1: Estamos hablando de 1.377 plazas de 40 especialidades, casi sí. 15.000 aspirantes. ¿Cuándo le parecería a, a usted, señor Rodríguez, dos cosas? ¿Cuándo le parecería una buena fecha, por lo que ha hablado con, con el profesorado? Y dos, ¿siente que el actual profesorado estaría en inferioridad de condiciones si se mantuviera la fecha prevista del mes de junio?
0: El actual profesorado, bueno, puede ser que sí, porque tiene sus obligaciones laborales, ¿no? Puede ser que entre una cosa y la otra, el hecho de que esté trabajando y también la incertidumbre, al profesorado en su conjunto pues no le convienen las pruebas o simplemente se, se muestra su rechazo a que se convoque en este año y después la otra cuestión que usted plantea pues la sería la, la digamos la fecha más conveniente de acuerdo con las autoridades sanitarias que puede ser dentro de dos años por ejemplo en 2023 eh, porque en 2023 puede que se convoquen también en secundaria para el resto del estado. Pues 2022 podría suceder que fuera de primaria y 2023 de secundaria. Y por que... lo tanto se podría se, se podría continuar mientras con tan, la actual. Mientras tanto, la,
8: ¿sí? los profesores que, quedaría todo como está, digamos. Los profesores que están dando tal no tendrían no tendría que comparecer a esa, esa prueba y, y estarían digamos en, con su plaza
0: sí y habría profesores nuevos que también estarían dando clase porque a medida que va pasando el tiempo se hay hay eh, digamos hay incorporación de profesorado joven incorporación de profesorado nuevo nosotros hemos pedido que se abran todas las listas de todas las especialidades para que se integre ese profesorado nuevo y también hay jubilaciones es decir que el profesorado nuevo se va incorporando poco a poco al sistema educativo.
3: ¿Ustedes han consultado con, con las autoridades sanitarias eh, si sería posible celebrar las oposiciones con seguridad?
0: ¿Con las ¿Han autoridades hecho una consulta? Con, una las consulta? Autoridades, sí, con las autoridades sanitarias particularmente no, porque nosotros la administración a la que, digamos, pertenecemos y con las que tenemos contacto es, la es, con la, es con la de educación y a partir de ahí educación sí que está en contacto permanente, supongo, con el Servicio Canario de Salud y con, digamos, y con la eh, autoridad sanitaria, con la administración sanitaria, ¿no? Entonces nosotros, a, digamos, la, las relaciones, le, los debates o las... Eh, no, 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 se lo pregunto... La
3: pero no las se lo pregunto. Las
0: las tenemos, sí, la tenemos con, la, con la Consejería de Educación.
3: No se lo pregunto porque, claro, como usted tiene dudas sobre. usted, Ustedes, ¿no? El sindicato tiene dudas sobre sobre esta cuestión en concreto, pues no estaría no sería raro, ¿no? Consultar de una manera no, directa.
0: ¿Quién no tiene dudas? Yo creo que dudas las tenemos nosotros todos. Incertidumbre la tenemos todos, ¿no? Me da la impresión de que, to, claro, no hay nada. Hay diferentes cepas que están, digamos, surgiendo y que en algunos casos, a determinadas con determinadas vacunas, pues esas cepas son más resistentes, ¿no? Entonces, dudas, incertidumbres, eh, y no saber exactamente hacia dónde vamos, pues yo creo que la tenemos todo ¿no? Aunque obviamente yo creo que también las autoridades sanitarias, y en este caso el conjunto del, del profesorado, pues ha hecho las cosas lo mejor posible, ¿no?
1: Gerardo Rodríguez, miembro del Secretario Nacional de, del STEC Intersindical Canario. Muchísimas gracias por, por habernos explicado la, las razones de, de la huelga.
0: No Un placer, gracias a ustedes y un saludo para la audiencia,
1: Un saludo un saludo muy grande. 7.56, vamos a conocer la situación del tráfico en las dos capitales de, de provincia canaria. Sebastián Pajé, Santa Cruz de Tenerife. Hoy empezamos por, por ti. ¿Qué tal está la amanecido el día en la capital tinerceña?
0: Muy buenos días, Miguel Ángel. Pues amanece en cuanto al tráfico, la verdad que bastante optimista, porque tenemos la entrada por viaducto, lo que es la... el tráfico que viene de la autopista del norte y el sur, bastante fluido. Luego tenemos también otras vías que se suelen congestionar, que es un clásico, que es la avenida Manuel Hermoso. La tenemos también con dos carriles que van a Salle, con una fluidez bastante notable. La avenida Bélgica, el tráfico es leve... También lo tenemos en la Avenida Reyes Católicos hacia eh, la Plaza de la Paz, lo que es República Dominicana hacia la Plaza de la Paz. El tráfico es muy, muy, muy fluido. Eh, digamos que en general, y las vías internas, tienen un tráfico bastante leve hasta ahora mismo, inclusive con la entrada de los colegios.
1: Gracias, Sebastián. Buen día. Muy buenos días. César Martel, Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está la situación hasta ahora? Bueno,
0: tenemos la verdad bastante tráfico fluido hasta la hora de la mañana. Solo observamos algunas pequeñas retenciones en el acceso a la, de la avenida marítima, en lo que es la entrada a la ciudad por la parte baja. En los accesos, como te decía, a la zona de Juan 23 y en el último tramo, a la rotonda de Belén María. En parte alta de la ciudad, el enlace desde la Gran Canaria 23 y Gran Canaria 2 a la zona de Julio Blanco presenta algunas retenciones. El resto de las vías de la parte media, baja y alta de la ciudad, sin retenciones de importancia hasta la hora de la mañana.
1: César Martel, muchísimas gracias.
7: Adiós, buenas días buen a todos. día.
1: 758, estamos a punto de que llegue el boletín informativo de, de las 8 de la mañana. Va a llegar Marlene Meneses con, con esas noticias, con todo lo que ha dado de sí la mañana, con esos titulares que nos ha dejado Francisco Linares, que nos ha dado Joaquín Amil, presidente y coordinador nacional de SOS Desaparecidos. Ya saben que hoy se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin, sin causa aparente, que hay dos nombres en Canarias que están en la, en la cabeza de todos, que son el de Jeremy Vargas y el de, y el de Sara Morales. Y hemos oído las razones de Gerardo Rodríguez para convocar miembros del STEC para esa huelga que se se va va a provocar que, se va a que ha sido convocada para el próximo 15 de marzo. Nosotros nos vamos a meter en tiempo de desayuno. Lo vamos a hacer enseguida con Juan José Pérez, que es el director de la Fundación Canaria Irichen, una fundación que lleva más de 30 años tratando las adicciones que hay en este archipiélago. Tenemos un teléfono de WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos digan, nos hagan llegar cualquier sugerencia, cualquier comentario que quieran hacer llegar a, a de la noche al día. Ese teléfono, apúntenlo bien, es el 638-917-993-638-917. 993. A partir de ese teléfono, con ese teléfono se pueden poner en contacto con nosotros. Después de las 9 de la mañana, boletín informativo y tiempo para hablar con el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Vinos Tacoronte, Acentejo. Vamos a hablar de esa suspensión de aranceles de Estados Unidos a los vinos y a los quesos canarios. Vamos con las señales horarias, boletín de las 8
5: y seguimos aquí en De la Noche al Día.